0: Heute im Podcast Sanja Stankovic. Sanja ist im Hauptberuf Pressesprecherin bei DS Produkte, das ist die Firma von Ralf Dümmel, den ihr vielleicht alle aus der Hürde der Löwen kennt. Sanja ist aber auch Gründerin und auch Netzwerkerin. Sie hat unter anderem 2013 Hamburg Startups mitgegründet und 2010 bereits die Digital Media Women. Das ist ein Netzwerk von Frauen, die sich dafür einsetzen, dass es auf den deutschen Panels, auf Konferenzen und Messen und Events einfach paritätischer zugeht. Mittlerweile sind die Digital Media Women in ganz Deutschland mit Ortsgruppen vertreten und so spreche ich mit Sanja heute über die äh, Female Leadership im Bereich Startups und natürlich auch ähm, wie ein Netzwerk wie die Digital Media Women funktioniert, mit was für Schwierigkeiten dort zu kämpfen ist und welche Erfolge bisher schon erzielt werden können. Viel Spaß damit in der neuen Folge. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren... Episode von Das Digitale Sofa, Female Leadership Special, heute mit Sanja Stankovic. Hallo Sanja, grüß dich, wie geht's dir?
1: Hallo, moin aus Hamburg.
0: Moin, ja.
1: geht's dir gut? Mir geht's super.
0: Sehr schön. Ähm, wir wollen heute über das Thema Female Leadership sprechen und ähm, da hast du eine ganz besondere Beziehung zu, denn du engagierst dich in einem speziellen Netzwerk oder beziehungsweise zu einem speziellen Thema eigentlich für, für dieses Thema. Ähm, erzähl dann vielleicht mal ein bisschen was, ein bisschen was zu dir selber und auch zu dem Netzwerk oder beziehungsweise zu deinem Projekt. Äh, ich denke, das ist sehr spannend.
1: Ja, ist mal gar nicht so einfach. Ich weiß mal gar nicht äh, so genau, wo ich da anfangen soll. Also ich habe ein äh ja, einen seriösen Job, sage ich äh, immer wieder. Und zwar bin ich Pressesprecherin bei DS-Produkte und mein Chef ist Ralf Dümmel aus äh, Die Höhle der Löwen, der ja äh, gerade jetzt aktuell immer montags dann auf die, auf die Jagd nach Startups geht. Und ähm, ja, daneben bin ich aber auch noch immer sehr, sehr umtriebig mit verschiedenen Projekten. Und zwar ist es ähm, ja ziemlich genau zehn Jahre her, dass ich äh, das Netzwerk Digital Media Women mitgegründet habe mit äh, sieben anderen Frauen in Hamburg, welches heute ja, deutschlandweit aktiv ist als Netzwerk mit mit über 20.000 Frauen und Männern äh, im Digitalbereich, die sich die sich organisieren und ähm, vor sieben Jahren habe ich Hamburg Startups äh, mitgegründet, eben auch als Netzwerk und Plattform, um dann die Startup-Szene in Hamburg äh, miteinander zu vernetzen, sowohl digital als auch äh, analog und ganz frisch in diesem Jahr habe ich äh, German Innovation äh, gegründet. Da äh, geht es äh, darum, ja, deutsche Innovationsthemen auch im Ausland zu repräsentieren. Und das habe ich gemeinsam mit äh, Claudia aus Berlin gegründet, Claudia Schwarz. Und kommend äh, aus der Geschichte, dass wir ja immer zum Beispiel Themen wie Digital Media Women oder Startups aus Hamburg auf das House House West in Austin vorgestellt haben. Und das weiten wir jetzt ein bisschen aus.
0: Ja. Was bist du von Hause aus? Was hast du gemacht, bevor du...
1: Pressesprecherin geworden bist? Ich habe äh, tatsächlich äh, Kulturwissenschaften studiert, angewandte Kulturwissenschaften und äh, komme tatsächlich, also habe jetzt keinen Tech-Background, äh, den, äh, den ja sonst so zu viele in der digitalen Szene haben, sondern habe mich immer mit äh, Veränderungen oder Themen, die unsere Kultur, unsere Gesellschaft, unser Miteinander prägen, mit einem sehr, sehr starken Kommunikations-Background und da habe ich mich natürlich sehr, sehr früh angefangen, äh, mit digitaler Kommunikation auseinanderzusetzen und ähm, ja, ich sag mal so, damals äh, war das ja noch nicht so so 2006, 2007 war das jetzt noch nicht so, äh, dass es so normal und typisch war, sich mit digitaler Kommunikation zu beschäftigen. Und da habe ich mir sehr viel selbst angeeignet und bin sehr viel auf so kleinen Barcamps gewesen und diversen Konferenzen, so wie der Republika oder auf dem CCC-Kongress und mich dann, ja, und so bin ich ja irgendwie reingerutscht in diese ganzen digitalen Themen, weil ich das einfach alles so unfassbar spannend fand und auch immer noch finde, ähm, was da passiert. Ja, ich auch. <lacht>
0: <lacht> das ja uns, sehr schön, mal. sehr schön. So, dann bist du irgendwann auf die Idee gekommen und gesagt, hey, wer, ähm, es sind mir, ich sage das jetzt mal salopp, es sind mir zu wenig Frauen auf der Bühne. Stimmt das? Also bei, bei Konferenzen und so.
1: Genau, also dann, ähm, ja, war das tatsächlich so, äh, dass ich mal auf diesen ganzen diversen, also von ja wirklich irgendwie kleinen Veranstaltungen mit 50 Leuten bis zu großen Veranstaltungen mit 1000 Leuten äh, unterwegs war und ähm, ja, meistens dann doch im Publikum, war das durchaus, muss ich sagen, schon auch prozentual etwas männlicher. Ähm, aber auf der Bühne waren so gut wie gar keine Frauen, also so vor zehn Jahren. Und ähm, das hat mich einfach gestört. Und ich habe mich auch gefragt, warum das so ist. Und ähm, dann waren wir, hat damals Caroline Neumann, Journalistin, also Online-Journalistin also aus dem Tech-Bereich, die hat dann irgendwie so einen Tweet abgesetzt und einen Blogbeitrag geschrieben. Und dann sind wir irgendwie zusammengekommen. Und dann war das anfangs ja eigentlich recht banal, wie so eine Art Stammtisch, irgendwie wir darüber geredet haben, was, woran liegt es eigentlich? Also bei uns ging es jetzt auch gar nicht darum, immer nur irgendwie zu meckern, sondern wir wollten einfach wirklich verstehen, ähm, warum es so ist und sind auch mit Veranstaltern ins Gespräch gegangen und haben wir halt irgendwann gesagt, naja gut, dann, dann ändern wir das halt. Und dann äh, ja, haben wir halt irgendwie angefangen, haben wir überlegt, so wie nennen wir uns und was wollen wir eigentlich und wofür stehen wir? Und äh, haben damals einen Verein gegründet und haben gesagt, okay, ähm, weil eine Antwort war ganz häufig, es gibt ja keine Frauen. Dann haben wir mal gesagt, naja, so ganz stimmt es ja nicht. Ähm, aber offensichtlich weiß man zu wenig von diesen Frauen. So, was können wir dann dazu beitragen, die Frauen sichtbarer zu machen? Und das fängt dann ja auch damit an, dass man auch selber einfach mal sagt, ich bin bereit, ähm, auf die Bühne zu gehen. So war das bei Und dir zu auch das war bei mir auch so. Das war tatsächlich 2010, haben wir auf dem Barcamp in Hamburg, gibt es ja bei, bei Otto, dieses das ist ja eines der größten Barcamps, glaube ich, immer in Deutschland auch gewesen. Und da haben wir dann gesagt, okay, naja, wir müssen ja auch wissen, wie es ist, wenn man auf der Bühne steht. Und wir haben dann auf dem Barcamp ganz klein angefangen und haben einen Vortrag gehalten. Und ich war unfassbar aufgeregt und waren uns dann gegenseitig auch auch unterstützt und das war dann so cool und haben wir gesagt, ey komm, jetzt gehen wir einen Schritt weiter und jetzt machen wir beim Käufer Paper für die Republika mit, dass ich dann im Jahr darauf gleich auf der zweitgrößten Bühne stand, hatte ich dann so nicht geplant, ich glaube, ich habe eine Woche vorher nicht geschlafen, also so, das war wirklich, ich dachte so, um Gottes Willen, äh, was hast du da irgendwie gemacht, aber das hat, ähm, ja, es war aber auch gut, um irgendwie einfach so zu verstehen, ähm, wie, wie muss man an das Thema rangehen? Manchmal hilft es auch, ja, irgendwie dann so Feedback zu bekommen oder einfach jemanden vorne im Publikum sitzen zu haben, den du dann einfach mal angucken kannst, wenn, wenn man dann in dem Moment so ein bisschen aufgeregt ist. Und äh, heute, ja, mache ich das einfach so relativ entspannt oder sage dann auch irgendwie direkt, ja, ohne lange darüber nachzudenken, bin ich denn jetzt die Richtige dafür, ähm, um zu dem Thema auf der Bühne zu sitzen. Ja.
0: Als ihr damals, du sagst ja vor über zehn Jahren, angefangen habt damit, ähm, was habt ihr denn da als erstes für die, die wichtigsten äh, quasi Gründe äh, ausgemacht, warum das tatsächlich so ist? Also warum warum gab es so wenig Frauen auf der Bühne?
1: Zum Teil, also das ist jetzt alles nicht wissenschaftlich validiert, ne? das, das kann ich jetzt sagen, das sind dann, dann unsere ganz persönlichen ähm, Erfahrungen. Ich glaube, für relativ viele hat einfach mit Netzwerk zu tun. Also es ist ja dann doch so, dass dann die Leute, die die, die Veranstaltungen organisieren, dann, dann fragst du ja Leute auch aus deinem Netzwerk, Mensch, und äh, du bist doch Experte ne? oder Expertin zu dem Thema, ähm, hast du nicht Lust, was dazu zu erzählen? Ähm, gerade auf diesen sag ich mal, kleineren Veranstaltungen ist das ja so der klassische Weg und ähm, da ist es durchaus so, dass Männer miteinander besser vernetzt sind. Ich glaube auch durchaus, dass es teilweise auch eine Frage des Selbstbewusstseins sind also oder ist, dass äh, Frauen halt erst so, wenn sie bei 120 Prozent sind, dann erst sagen, okay, ich stelle mich dann irgendwie auf die Bühne und erzähl was zu dem Thema und wir jetzt auch nicht alle Männer über einen Kamm scheren, aber ne, da reichen dann auch mal so weniger Prozente. Also da gibt es halt zumindest Studien zu, was so Bewerbungen irgendwie angeht. Ne? Dass dann Männer sich bei 70% Qualifikation bewerben und Frauen dann irgendwie bei 100% und irgendwas. Und äh, so ähnlich ist es dann eben auch bei den Thematiken. Und ähm, zu einem gewissen Teil ist es auch so, glaube ich, wenn es irgendwann so kommt, dass die Frauen Kinder haben oder Familie Okay. Es ist es ja doch in den vielen Modellen immer noch so, dass das bei den Frauen liegt und die haben schlichtweg auch einfach keine Zeit. Das sind so, denke ich, die, Haupt, die drei Hauptgründe. Und es ist ja so, dieses, äh, glaube ich, auch noch, wenn man so aus einer Generation kommt, man kann sich das dann immer gar nicht so vorstellen. Es ist ja ein Stück weit immer noch so, ähm, dass es ja eher angemessen ist, als Frau irgendwie bescheiden zu sein. Ich finde, äh, kennst du Marion Knaz? Nee. Ähm, die hat äh, Karriere bei Otto gemacht, die hat ganz tolle Bücher geschrieben und da gibt es eins, äh, das nennt sich Spiele mit der Macht, das fand ich ähm, das fand ich ziemlich erhellend, auch darüber, wie ähm, so gewisse äh, Situationen erfolgen und sie beschreibt es mit diesen ähm, diesem, diesem alben die wir damals so in der Schu äh, Schule hatten, oder diesen Freundschaftsbüchern, ne? wo man ja. so Sprüche reinschreibt und ähm, bei Mädchen wurde ja immer reingeschrieben, du bist wie ein Pfeilchen, blau und rein und keiner hat geschrieben, sei wie eine Rose, stolz und <lacht> Und piksig, ja, also so, dass ähm, das vielleicht ein Stück weit auch eine Erziehungsfrage ist. Da, glaube ich, wächst meine Tochter schon mal irgendwie anders auf. Ne? So, Ich bin, bin äh, 41, äh, da ist das durchaus noch so in der Generation, sage ich mal, ich musste mir das erst antrainieren. Ich habe auch in der Schule kaum Referate gehalten oder sowas. Das machen die Kids ja heute schon sehr früh, dass man das dann auch lernt von einem Publikum und einer Menge zu sprechen. Also, da finde ich, hat sie schon einiges getan. Ich habe zum ersten Mal an der Uni ein Referat gehalten. Ich weiß nicht, wie das bei dir gewesen ist. Das glaube so, ich, logisch. trägt, ne? Also, ich glaube, das trägt ja, auch ein bisschen irgendwie dazu bei, wie ist man damit aufgewachsen. Also, ich glaube, dass die Generation jetzt so die Nachkommen viel, viel weniger dieses Thema hat. Ja,
0: ähm, ja, sehe ich, sehe ich genauso. Also, wenn ich heute gucke, ähm, was, was meine Kids auch in der Grundschule schon äh, an Powerpoints und sowas machen mussten und durch die Bank jeder, ich glaube, da werden die alle also, insgesamt selbstbewusster. Ähm, was denn, ähm, wie wird denn, wenn du jetzt nach zehn Jahren da drauf guckst, was hat sich denn verändert? Bist du zufrieden mit der Veränderung?
1: Ja, wir haben immer gesagt oder als wir damals gefragt wurden, was ist denn euer Ziel, haben wir immer gesagt, unser Ziel wäre es, einen Tag überflüssig zu sein. Ähm, da sind wir noch nicht angekommen. Das, äh, das kann ich so sagen. Ähm, ich glaube, man muss es äh, ja aus unterschiedlicher Perspektive betrachten. Also ich finde es jetzt auch Blödsinn, grundsätzlich immer irgendwie zu verlangen, auf jeder Konferenz musst du einen, einen Frauenanteil auf der Bühne von 50 Prozent haben. Ich finde, dass der Anteil dementsprechend sollte, wie, sein sollte, wie das reale Verhältnis auch im Expertenbereich ist. Ähm, auch tatsächlich ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast eine Entwicklerkonferenz, da wird es halt schwer werden, auf 50 Prozent Frauen an der Bühne zu kommen. Ne? Da müssen wir dann sozusagen an anderen Themen äh, nachholen, wie wir mehr Frauen in die ähm, äh, zum programmieren ne? und in den IT-Bereich äh, bekommen. Bist du auf einem Kommunikationskongress, kann ich nicht nachvollziehen, warum es da Konferenzen mit 90 Prozent Männeranteil gibt. Äh, da da ja der Frauenanteil, ja, würde ich sagen, keine Ahnung, wahrscheinlich bei 70 Prozent ähm liegt. Im Tech-Bereich, finde ich, hat vor zehn Jahren dieser Diskurs ganz stark angefangen. Also da gibt es eben auch so Vorreiterkonferenzen wie die, ähm, wie die Republika, ähm, die da sehr, sehr stark auch darauf geachtet haben und daran gearbeitet haben, da ein anderes Bild zu schaffen, auch wenn man irgendwie gerade guckt, beispielsweise in den USA, Fand ich ähm, auch da auf das Haus bei South West war 2012 das Thema Frauen auf der Bühne schon irgendwie ein ganz signifikantes Thema. Da waren wir hier in Deutschland noch lange nicht so weit. Die sind schon einen ganzen Schritt weiter, da darfst du schon gar keine All-White-Panels mehr machen. Ne? Also da ist so Diversität, wird da noch mal ein Stück größer geschrieben. Da stehen wir auch noch komplett in den Kinderschuhen hier in Deutschland. Das ist ne, dann genauso auch ein Thema, äh, was man bedenken muss. Inzwischen setzen wir uns bei den äh, Digital Media Women mit noch viel, viel mehr Themen auseinander, Frauen in Führungspositionen. Ähm, zum Beispiel haben, äh, hat die Maran Matschenko, unsere ehemalige Vorständin, hat ein, ähm, ja, eine Aktion gestartet. Und zwar wollte sie gerne 30 Unternehmen äh, kennenlernen und treffen, porträtieren äh, mit dem Team da gemeinsam, die 30% Prozent Frauen in den ersten drei Führungsebenen haben. Und das wollten sie innerhalb von einem, einem Jahr schaffen. Und ja, da würde sie heute herzhaft lachen, ähm, weil haben sie nicht geschafft, haben trotzdem irgendwie ganz viel gelernt. Und ähm, das wäre tatsächlich eine eigene Podcast-Folge, dir das mal äh, anzuhören, was sie gelernt haben, aber eine ganz klare Erkenntnis ist gewesen, bei keinem Unternehmen ist das von alleine passiert. Hm. Ähm.
0: Wieso, wieso ist das so? Hast du da eine Idee? Oder habt ihr da eine Idee? Habt ihr da Erkenntnisse schon gewonnen? Warum passiert das nicht von alleine?
1: Das sind jetzt sicherlich auch noch mal sehr äh, psychologische oder soziale Fragen. Also, dass du halt einfach irgendwie gewisse soziale Gefüge hast. Ähm, dass du gewisse, ähm, also es ist auch mal eine Kulturfrage. Ne? Also das ist jetzt, wenn du auch, sage ich mal, ein Unternehmen hast, wo immer noch darüber diskutiert hat, wer, wird, wer welchen Mietwagen fährt und äh, wo der Parkplatz von welcher Person steht. Ähm, das sind dann wahrscheinlich auch Unternehmen, die relativ weit weg davon entfernt sind, ähm, zu gucken, wie bringen wir hier mehr Diversität äh, ins Unternehmen. Es sind ja tatsächlich dann auch nicht nur Frauen, es ist ja alt und jung. Ne? Also so Diversität umfasst ja dann irgendwie mehr Themen, wobei ich trotzdem immer davon auch absehen würde, <lacht> alles immer miteinander zu mischen, weil Frauen ja keine Minderheit sind, ne? sondern die Hälfte der Gesellschaft. Das finde ich, ist nochmal ein anderer Punkt. Und ich glaube, du hast dann, äh, musst einfach zum Beispiel irgendwie was dafür tun, wie, wie wird mit Sprüchen oder wie ist ein respektvolles Miteinander, wie wird irgendwie mit sexistischen Sprüchen umgegangen in, in den Unternehmen. Ähm, und wenn man nicht bereit ist, da auch dagegen relativ klar vorzugehen als Unternehmen, äh, dann verlierst du, glaube ich, relativ schnell die guten Frauen. Also es ist ja nicht, es gibt ja nicht wenige die äh, eine mega Karriereweg hingelegt haben und dann irgendwann ja den Job irgendwie komplett den den Rücken wenden, weil sie einfach keine Lust mehr haben, ähm, sich aufzureiben. Und wenn man diese Talente halten will und ich glaube, das muss man als Unternehmen, ne? also so irgendwie die High Potentials äh, sich zu halten, dann muss man auch bereit sein, an an sich zu arbeiten. Und das fängt an damit auch wie wie lese ich Bewerbungen ähm, welche Sprache führe ich auch irgendwie in einem Unternehmen also habe ich irgendwie immer rein ne also rede ich immer nur irgendwie von den männlichen Kollegen und lasse die Frauen irgendwie völlig äh, völlig bei raus also was ist was 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 mich auch grundsätzlich irgendwie stört auch ich finde jetzt immer die Sternchenversion version nicht immer super optimal ähm, und ich finde es auch nicht so toll lesbar aber trotzdem ist immer nur wenn wenn immer nur von den Männern geredet wird schaffe ich ja auch keine keine weiblichen Vorbilder und ich muss natürlich auch für für junge Kolleginnen, äh, brauche ich ja auch Vorbilder, die dann sehen, Mensch, als als junge Frau habe ich ja auch eine Chance in dem Unternehmen einen Karriereweg zu gehen und wenn ich da nur Männer vor mir habe, dann dann sehe ich das ja vielleicht auch gar nicht als Option und das, das sind so Themen, ähm, da gibt es Branchen, Unternehmen, die sind da schon relativ weit vorne und ähm, arbeiten einfach an dem Thema und vielleicht auch nicht immer nur mit so einer Silo-Abteilung, sondern ist das oben an der Chefetage aufgehangen. Also das war zum Beispiel auch so eine Erkenntnis, die bei den Interviews bei äh, rumgekommen ist, dass man dafür halt was tun muss. Also mhm. das kostet Zeit und Arbeit, äh, daran tatsächlich irgendwie was zu ändern. Und es gibt ja auch so Unternehmen wie IBM, da habe ich mich tatsächlich mal, mit einem Kollegen unterhalten, die relativ klare ähm, ja, Vorgehensweisen auch haben. Wie geht man zum Beispiel auch mit Sexismus dann am Arbeitsplatz, ähm, am Arbeitsplatz irgendwie um? Also so, das sind so Sprüche. Ich sag mal, ich habe in meiner Karriere habe ich alles Mögliche irgendwie erlebt. Auch ne, wenn dann zum Beispiel so Themen kommen, ähm, sag mal, du hast doch ein Kind, warum arbeitest denn du so viel? Äh, wen verdient dein Mann nicht genug. So, das sind ja immer so Themen, ne? Das ist entweder schaffst du da ja für, dafür irgendwie einen Nährboden in einem Unternehmen oder du sagst einfach ganz klar, ich schaffe den nicht. So, und dann hast du halt, äh, ja, einfach irgendwann Frauen ja fast sagen, es ist mir zu blöd, ich habe da keine Lust zu. Und äh, vielleicht eher auch den Weg wählen, dann irgendwie freiberuflich zu arbeiten, was Eigenes zu machen, als den ähm, Kampf dann da auf sich zu nehmen, allein auch weiter vor.
0: Was hast du für, für oder habt ihr, ähm also wenn du mit Unternehmen da vielleicht auch, mir auch im Netzwerk auch mit, mit Veranstaltungen zum Beispiel von, von Messen oder so mal gesprochen, also was gibt's? Was können Unternehmen so, gibt es so Quick-Wins? Also was kann man denn schon mal, was sind denn Sachen, die man die man da schon einfach ganz ganz leicht einführen kann? Also ganz, so trivial ist das ja gar nicht, ne? weil viele Leute und äh, du musst vorleben, bin ich bei dir, Und ähm, aber gibt es vielleicht auch Sachen, die man, bist du für eine Quote? Find's, hältst du eine Quote für sinnvoll? Ja.
1: Ist tatsächlich ähm, eine gute Frage. Ich habe, als ich anfing zu arbeiten oder mit mit so 20, Anfang 20, ich habe immer gesagt, so eine Quote und finde ich irgendwie total bescheuert und äh, will ich irgendwie überhaupt nicht für und ich kämpfe mich irgendwie durch. Also so, ich habe hab das auch immer. Also ich kann jetzt auch für, für mich persönlich schon sagen, ähm, dass ich jetzt wenig Probleme hatte, weil ich immer irgendwie ja, auch selbstbewusst ne, in Terminen irgendwie aufgetreten bin oder nicht irgendwie Angst hatte oder wenn so ein Spruch kommt, dann, dann ähm, kann ich darauf auch antworten und damit irgendwie umgehen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass ähm, wir übergangsweise eine Quote brauchen, weil sich sonst nichts ändern wird. Also das, das glaube ich schon, Also weil man hat einfach in zu vielen Bereichen zu festgefahrene Strukturen. Ne? Und es nutzt ja nichts, auch wenn du wissenschaftliche Erkenntnisse hast. Es gab mal so ein VC, ähm, es gibt einen VC First Round in den USA, die haben ähm, zehn Jahre ihrer Frühphaseninvestments untersucht und können ganz, ja, von den Zahlen her, ganz klar belegen, dass die ähm, diversen Teams mit Frauen an Bord um 67 Prozent besser performen. Das sind ja schon Zahlen, die für sich dann äh, sprechen. Ne? Oder man sagt irgendwie, eine Frau im Management Board senkt das Insolvenzrisiko eines Unternehmens, äh, eines Unternehmens um 20 Prozent. Das sind ja relativ klare Zahlen, die einfach bei einem klaren Verstand irgendwie dafür sprechen, dass man das ändern müsste. Was ja trotzdem zu langsam passiert. Ja,
0: ähm, ist das, du, du kommst ja quasi aus der in deinem, wie hast du gesagt, seriösen Beruf aus der Startup-Szene, mhm. so ein bisschen, oder? Aus der Investoren-Ecke zumindest. Ist das bei den aktuellen Startups, ist das da schon eher
1: paritätisch? Wie, was, was, wie siehst du das? Oder hast du da Einblick? Oh, es ist so unterschiedlich. Ich sag mal, bei uns ist ja so, die Investments, die wir machen, das ist ja sehr produktlastig. Da haben wir insgesamt eh eine viel, viel höhere Frauenquote. Wir haben ja auch viele irgendwie Food-Produkte. Da ist sage ich mal, die Frauenquote ja sowieso auch deutlich, ähm, deutlich höher als äh, in anderen Bereichen. Ähm, von daher kann man das vielleicht gar nicht so als Maßstab nehmen. Ich kann aber mal so den Blick ähm, eher noch so von, von meinen Erfahrungen bei Hamburg Startups mal äh, ja. nehmen. Und da ist es, wenn du, wenn du so guckst oder auch generelle deutschlandweite Studien dir anschaust, und jetzt äh, rein Männer versus Frauen zählst, bist du so bei je nach Bundesland zwischen 12 und 15 Prozent äh, Frauen nur, was, was ja sehr, sehr wenig ist. Ähm, wenn du äh, die Betrachtung anders machst, die ich besser finde, auch zu sagen, wie viel Prozent diverse Teams habe ich denn, weil diverse ist sowieso immer das Beste, dann bin ich schon so bei ungefähr 25 Prozent. Das, da finde ich, da kommen wir schon mal näher in eine Richtung, die ein bisschen ähm, die ein bisschen interessanter ist. Ansonsten ist es nach wie vor äh, männlich dominiert und das ist nach wie vor auch, das ist auch kein Geheimnis, ähm, dass es häufig für Frauen auch schwieriger ist, ähm, Gelder einzusammeln. Also so, das ist, wenn du dann tatsächlich auf so Investorenveranstaltungen dich rumtreibst, ist das doch sehr männlich dominiert.
0: Und ähm, das heißt, wenn, wenn man jetzt die, also wenn man heute vielleicht Startups irgendwie helfen möchte oder beziehungsweise auch vielleicht Frauen und, und Mädels motivieren möchte, irgendwie ein Startup zu gründen, was, was wären da so Tipps? Also was, was könnte man da irgendwie machen? <lacht>
1: Also ich glaube grundsätzlich, dass es einfach total spannend ist oder ich fände es toll, wenn überhaupt an der Schule schon das ganze Thema Unternehmertum und Entrepreneurship einfach mal als Option aufgemacht werden würde. Also ich weiß, dass es vereinzelt Schulen gibt, die das, die das machen und es gibt auch so vereinzelt ganz, ganz charmante Projekte. Es gibt zum Beispiel auch Next Entrepreneurs, die sitzen in Stuttgart, die auch so deutschlandweit Veranstaltungen machen. Und so ist eine Art hack irgendwie hat. Da sind ganz, ganz, da war ich mal in der Jury zweimal schon. Also da sind wahnsinnig tolle Projekte, äh, bei rumgekommen. Und eben tatsächlich, äh, paritätisch, ne? 50-50, äh, Mädels und Jungs. Äh, das finde ich, das lässt auch hoffen, irgendwie, wo es, äh, wo es hingeht in der Zukunft. Ähm, ich würde mir wünschen, also es gibt ja vereinzelt Universitäten, die einfach sagen, äh, Studiengang übergreifend muss man so ein, ein Semester Entrepreneurship anlegen, da geht aber noch viel, viel mehr, also da sind wir im Vergleich äh, zum Beispiel irgendwie zu den USA oder so, hinken wir da irgendwie ganz weit hinten, also das wäre so das ganze Thema Nachwuchsförderung, ähm, was natürlich immer toll ist, sind diverse kleine Veranstaltungen, wie irgendwie so startup up ne, wo man irgendwie hingehen kann, wo man sich so ein Wochenende mal irgendwie ausprobieren kann, ist natürlich jetzt in den Zeiten von Corona nicht ganz so einfach, weil diese ganzen Veranstaltungen alle irgendwie nicht stattfinden, ähm, ich habe das aber schon sehr, sehr oft erlebt, dass wirklich ähm, wenn wir auch in Hamburg so kleinere Veranstaltungen oder es gibt irgendwie auch so Ladies Dinner, ne? Startup-Networking-Mixer oder sowas, dass man zu solchen Veranstaltungen super hingehen kann und sich einfach austauschen kann, mit anderen Leuten auch mal sich Feedback irgendwie zur Idee einzuholen. Also muss man immer gucken, wenn man Patent anreichen will, sollte man das natürlich nicht machen. <lacht> Aber grundsätzlich zum Unternehmertum, sich da irgendwie auszutauschen mit anderen Menschen, die das machen und sich da wirklich ja Cases anzuhören, und, äh, auch Gründer, die ja einfach ihre Geschichten erzählen und da, da sollte man irgendwie genau zuhören und äh, wenn man das dann irgendwie machen will und ähm, den, äh, die Lust hat, das irgendwie auszuprobieren und die Leidenschaft irgendwie den Weg zu gehen, dann sollte man da unbedingt äh, vorangehen, egal welchen Alter und welchen, welchen Geschlechts.
0: Mhm. Ähm, du hast eben mal so kurz gesagt, so, dass du dass ja auch schon blöde Sprüche anhören müssen. Was ist denn so dann, was machst denn du dann? wenn irgendeiner dir so einen blöden so von wegen, so musst du nur arbeiten, hast dein Kind und so drückt. Reagierst du da drauf? Glaubst du, dass Feedback dann auch
1: vielleicht den Männern auf der anderen Seite irgendwie vielleicht helfen würde? Ach, total unterschiedlich. Also klar, ne, da, es gibt ja so Leute, mit denen kannst du dann irgendwie so diskutieren, aber es gibt auch so Leute, mit denen lohnt sich das auch manchmal, ehrlich gesagt, ist mir die Energie dann auch zu schade, ähm, dann, dann zu diskutieren. Oder mal irgendwie so einen Spruch äh, reinzudrücken. Manchmal ist es auch gar nicht dann in dem Moment, sage ich mal, sondern dann vielleicht irgendwie einen Moment später, ja, <lacht> wo man das irgendwie machen kann. Also es gibt, ich habe auch ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht. Also zum Beispiel ist die ähm, die Noah als Investorenkonferenz, die ja äh, in äh, London und Berlin stattgefunden hat, da hat es mal so ein, äh, ja, äh, sag ich mal, Eklage gegeben oder grundsätzlich auch immer eine irgendwie sehr starke Kritik ähm, dass halt eben überwiegend Männer auf der Bühne stehen. Und da habe ich mit dem äh, Marco, der das macht, äh, mal gesprochen. Und ähm, der dann auch sagte, er weiß auch nicht, was er irgendwie machen soll und wie man das irgendwie ändern kann, so dieses Verhältnis, ne? dann irgendwie mehr Frauen auch auf die, auf die Messe zu bringen. Und da habe ich gesagt, du, weißt du was, wenn du keine Gründerin findest, dann ähm, ich besorge dir 100 Gründerinnen, die hier auf die Veranstaltung, auf die Messe kommen. Und da, und ich meine, das Ticket ist irgendwie, ich wir kennen den Preis jetzt gar nicht ein paar 100 Euro kostet das und er hat sofort gesagt, ja, machen wir. Und muss ich echt sagen, irgendwie war das ganze Team da auch irgendwie total mega. Die haben uns eine Lounge zur Verfügung gestellt. Wir haben dann damals noch einen Sponsor gefunden, ähm, äh, konnten ganz tolle Investorinnen gewinnen. Die haben uns auch kommunikativ da irgendwie total unterstützt und äh, ja, das war dann so das erste Mal, dass so, dass so ein ganzer Wumms an äh, vielen Gründerinnen auch dann da gewesen ist und die Chance bekommt, hat, mit den Investoren da vor Ort ähm, zu netzwerken. Und ne, das meine ich damit irgendwie, dass man halt, die haben zu Recht auch ein bisschen Kritik irgendwie eingesagt davor, aber haben halt ähm, dann den Dialog einfach mit den verschiedenen Netzwerken genutzt und haben dann sofort gesagt, okay, dann helft uns bitte dabei, sagt uns, was wir irgendwie machen sollen. Und das, finde ich, ist dann irgendwie der richtige Angang. Also wenn man jetzt nur antreten würde, um dann zu sagen, ich stelle mich jetzt dahin hin, um mit dem Finger dann irgendwie auf die Leute zu zeigen, dann finde ich, dann änderst du ja auch nicht wirklich was. Ne? Es gibt natürlich auch so ein paar renitente und beratungsresistente Menschen. Da muss man dann sagen, okay, auf die verschwende ich dann irgendwie meine Energie nicht. Aber wenn Veranstalter bereit sind, wirklich tatsächlich was zu ändern, finde ich das ähm, find ich das toll. Es gibt ja auch inzwischen immer mehr Männer, ähm, die sich ja dann auch einfach weigern, wenn sie Panelanfragen Anfragen bekommen und sehen, da sitzen jetzt fünf andere Männer mit mir drauf, dass sie dann sagen, äh, nee, mache ich nicht. Ja, ich, ich sitze auf keinem All-Mail-Panel mehr. Also ich glaube auch, dass diese Stimmen ähm, wichtig und entscheidend sind, besonders wenn das Menschen mit Reichweite sind.
0: Ja. Ähm, ja das ist eigentlich auch eine schöne Möglichkeit. Ne? Ich meine, so aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe ja auch eine Zeit lang hier in Mainz so einen regionalen Digitalkongress organisiert. Es ist auch auch wirklich, gerade, ne, weil du sagst, es gibt eh schon grundsätzlich weniger Frauen in der Branche und dann sind die, die, die wirklich spannende Geschichten haben sich auch so gefragt. ist auch wirklich auch schwer teilweise, ne? Also dass man sagt, äh, ne? Vielleicht braucht man da auch noch mehr, noch weiter verzweigte Netzwerke, um auch, ne, auch mal die, ähm, die Frauen dann tatsächlich zu motivieren, was zu machen, ne? die, die vielleicht sonst nicht in der ersten Reihe stehen. Ne?
1: Was genau, was ganz spannend ist, also dass man, man hat dann halt immer, sage ich mal, irgendwie so, 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 so ein paar Köpfe und dann fragt man die ja. an und dann ist, sollen die irgendwie auf jeder Konferenz sprechen, was natürlich irgendwie nicht möglich ist zeitlich ne? ja. oder irgendwann ja auch nicht äh, immer honorarfrei möglich ist, ja äh, sowas zu machen. Wobei ich grundsätzlich super spannend finde, ich habe das auch schon erlebt, das ist so, ähm, hier gab es auch mal in Hamburg so von so offizieller Runde, ne? ähm, so, so ein Think Tank, so eine Art Roundtable, wo halt dann so Innovativköpfe aus Hamburg äh, zusammengeholt wurden. Und da war das dann Beispiel, das war auch eine reine äh, Männerrunde und dann hieß es immer, also das ist einfach mal schon so ein, so ein äh, kleiner, Kleiner Running Gag war das damals immer die Katharina Borchardt, als die noch in Hamburg war, dann hieß immer, ja, Katharina Borchardt hatte ja keine Zeit, daran teilzunehmen. Und da fragt man sich immer so, das ist schon irgendwie total interessant, weil ähm, bei der Frau muss es halt irgendwie die CEO von Spiegel Online sein, ne, die damalige. Aber bei, den, bei den Männern hat aber der Redakteur vom NDR gereicht. Und das ist dann auch immer so dieses äh, super Interessante, dass es dann bei Frauen halt immer irgendwie gleich so C-Level sein muss. Und ja, natürlich, davon gibt es nicht so wahnsinnig viele. Trotzdem gibt es ganz viele andere Expertinnen, die vielleicht auf dem Weg erst dahin sind, äh, irgendwann mal äh, CEO zu werden. Und die reichen dann aber nicht aus. Während, äh, wie gesagt, dann so, sag ich mal, die Struktur der Männer, die dann da war, weil ich war eine der zwei Frauen, die mit an dieser Runde teilgenommen haben, wo ich das dann auch angesprochen habe, äh, wo ich dann auch mal dachte so okay das finde ich jetzt strange weil Redakteurinnen die sich mit Digitalthemen beschäftigen äh, kann ich dir gleich 20 aufzählen hier aus Hamburg und das ist so ein ganz spann äh, spannendes Gefälle wo ich nicht weiß woran das liegt aber das ist mir schon ganz häufig aufgefallen
0: hm. ähm, was würdest du jetzt sagen wenn du wenn du in die Zukunft guckst was wir so dann dann äh, vielleicht auch realistischer Wunsch also was wo sind wir in fünf Jahren bei dem Thema haben wir dann 30 Prozent Frauen in digitalen Panels ähm, Siehst du, ist das ein positiver Blick, den du in die Zukunft wirft oder ist es eher negativ?
1: Ja, also ich würde schon sagen, also bei Digitalkonferenzen auf jeden Fall. Also es gibt ja, die Republika hatte jetzt, ich weiß es gar nicht, letztes Jahr waren die ja schon knapp bei 50 Prozent. Also müsstest du nochmal nachgucken oder 48, 47 oder sowas. Ähm, auch, auch die Next äh, beispielsweise hat ja total aufgeholt, lag bei über 40 Prozent. Also da bin ich äh, total total positiv gestimmt, dass wir äh, äh, da bei allen Konferenzen aus dem Tech-Bereich bei 30 bis 50 Prozent liegen. Ähm, wenn du auf Fachkongresse guckst, also zum Beispiel im Bereich Handel, da müssen wir noch ganz beim Urschleim anfangen. Also so da ist dann mhm. teilweise 0% Frauenquote, was ich manchmal so sehe. Und es liegt dann halt vielleicht bei maximal 10%. Es reicht ja auch nicht, nur die Moderation dann weiblich zu gestalten, was ja auch immer gern als, als Notlösung dann genommen wird. Also es gibt Branchen, da ist auf jeden Fall noch einiges zu tun.
0: Ja. Ja, liebe Sanja, vielen Dank. Das war ein sehr, ähm, sehr schöner ähm, Ritt quasi durch deine ganzen Aktivitäten. Du machst ja unheimlich viel. Das finde ich, bin ja sehr begeistert. Und finde es ja großartig, wie, wie du und auch dein Netzwerk, wie ihr euch da engagiert. Ich, ich lerne da viel. Ich versuche immer den Pers die Perspektive auch mal zu wechseln. Und das ist ja meine Learning Journey, auf der ich mich ja gerade bewege. Und deswegen ich, freue ich mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, um mir heute zu sprechen. Und äh, ich hoffe dann, dass ich auch was ändern kann in Zukunft und vielleicht äh, noch viele Leute inspiriere. Ja.
1: Da würde ich tatsächlich dir gerne einen kleinen Tipp geben. Ich habe ja, äh, dann auch geguckt, äh, so welche Speaker du hattest äh, in der Vergangenheit und habe gedacht, oh, das sind ja äh, vielleicht doch deutlich mehr, mehr Männer als äh, Frauen und ich finde es das super, dass du äh, die Reihe jetzt machst mit dem, mit dem Fokus auf Female Leadership. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ähm, dass man das ganze Thema nicht immer zu so einem Sonderthema macht, mhm. sondern dass es einfach irgendwann ganz natürlich und normal ist, dass man mehr Frauen dabei hat, auch wenn es etwas mehr Arbeit sein wird, ähm, wobei ich dir gerne welche empfehlen werde <lacht> im Nachgang, ähm, aber dass es einfach eben irgendwann normal ist, ne? also, dass man nicht immer, ich finde eben nicht schlimmer, als wenn du immer nur Frauen hast, die über Frauenthemen reden oder man macht ein Frauenpanel auf einer Konferenz, wo Frauen über Frauen reden, sondern ja, sie einfach ganz normal als die Expertinnen, die sie auch sind, ähm, inhaltlich irgendwie einzubinden. und ja. äh, irgendwann merkt man halt, dass es halt auch einfach geht. Ja,
0: da bin ich 100 bei dir. Das glaube ich auch. Aber ich fange jetzt erstmal so an.
1: Das finde ich auch sehr gut und finde ich auch sehr löblich, um so Traction auf das Thema zu bekommen. Und ich bin mir relativ sicher, dass du noch viele tolle äh, auch Vorschläge von super spannenden Frauen bekommen wirst. Von mir kriegst du auf jeden Fall eine Liste. Da freue
0: ich mich sehr drüber. Und wer weiß, vielleicht ist die Liste dann so lang, dass ich dann die nächsten zwei Jahre noch äh, tolle Themen habe. Dann brauche ich die ganzen <lacht> Männer nicht mehr. Da eh ja,
1: das Schöne ist ja Diversität. Und es wäre ja so langweilig, irgendwie auch, die Welt aus der Frauensicht ja. zu sehen. Äh, insofern äh, ist der Mix äh, ja sowieso das Beste.
0: Ja. Ja. Schön. Ich kann gar nichts mehr dazu sagen. Ich freue mich sehr. Äh, ähm, dass du da warst. Viel Grüße nach Hamburg. Ähm, äh, ihr lieben Leute da draußen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns fünf Sterne und einen Daumen hoch. Abonniert uns. Und äh, ja, wie gesagt, ähm, <lacht> ich rede noch ein paar schöne Empfehlungen. Das heißt, also hier wird es sicherlich nicht mehr langweilig werden. Ähm, Sanja, dir vielen, vielen Dank nochmal und ähm, bis dann. Bye, bye.
1: Vielen Dank dir. Tschüss.
0: Tschüss.